0: Todos en algún momento hemos escuchado las noticias sobre las películas más taquilleras del mundo, los ganadores de los premios Oscar y los creadores que están en la cima de Hollywood. Y esa es solo la superficie, la parte más notoria y más hablada, pero el mundo del cine es mucho más que eso. Todas las producciones tienen cientos de personas trabajando para llegar a ese producto final. Hay guionistas, camarógrafos, fotógrafos, directores, animadores, sonidistas y muchas, muchas personas más, haciendo realidad las ideas y los sueños que hay detrás de esa experiencia que vivimos en una habitación oscura, llena de extraños, comiendo palomitas de maíz, mientras reímos, lloramos, gritamos y aplaudimos. Todas las personas que trabajan al frente y detrás de las cámaras tienen que empezar su camino en algún lugar, en donde puedan mostrarle su trabajo al resto del mundo. Y ese lugar son los festivales de cine. Por eso es que hoy vamos a hablar sobre el impacto de los festivales de cine en las vidas de los creadores, de las ciudades anfitrionas, de la economía y el desarrollo, desde las historias y experiencias de uno de los festivales de cine más importantes de toda Latinoamérica, el Festival Internacional de Cine de Morelia.
1: Yo he amado el cine desde que soy niña, afortunadamente mis, mis padres, especialmente mi madre, me llevó al cine
0: todos los días de que yo era niña. Ella es Daniela Michel, directora general y cofundadora del Festival Internacional de Cine de Morelia, una promotora incansable del cine latinoamericano.
1: Con mis ahorros hicimos la primera jornada de cortometraje mexicano en el año 1994. ¿Por qué en ese año? Fue porque Carlos Carrera ganó la Palma de Oro en Cannes por un cortometraje que se llamaba El Héroe. Y ahí nos dimos cuenta que no había nadie en México que pudiera ver el héroe proyectado. Los cortos no se proyectaban en cine. A lo largo de esos años, pues este... Tratamos de incluir cortometrajes de, bueno, pues obviamente de Carlos Carrera, de los jóvenes estudiantes, pero también de gente independiente que estaba haciendo cortos. Y yo en ese momento, pues, eh, ponía a mi casa. Luego, cuando era el cóctel, yo misma servía las pizzas que comprábamos, etcétera, ¿no? Mis ahorros, que no eran grandes ni nada, para poder apoyar a, a los jóvenes cineastas, ¿no? Me acuerdo que me... Decía, o no importa que no haya premios, no importa que... O sea, el chiste es reunirnos y hacer este, hacer este evento, ¿no? Le hicimos las cosas eh, de una forma muy, pues, muy pequeña, pero, bueno, pues con mucho corazón y todo el mundo muy involucrado y la gente, pues, la gente que participaba, los cineastas, estaban muy contentos, aunque, digo, que no les diéramos dinero en efectivo, estaban contentos de que de participar y conocer a sus colegas y de que se hiciera un punto de encuentro, ¿no? Porque en ese entonces los largometrajes mexicanos pues casi no se producían y luego hubo una crisis económica muy fuerte la del 94 entonces había muy pocas películas terminadas en cine muy pocos largometrajes lo único que mantuvo vivo el ánimo creador de los jóvenes cineastas mexicanos fue el cortometraje
0: Daniela es muy sutil cuando nos cuenta esto pero eso es una dedicación monumental eso era hacer los eventos con las uñas por puro amor al arte y sin esperar nada a cambio esa iniciativa, esas ganas de hacer un espacio para compartir la creatividad, para fomentar la producción y para compartir las ideas nuevas, fue un recorrido por donde pasaron muchos cineastas, mostrándole sus producciones a esa audiencia amante del cine al inicio de sus carreras. Con los años, esas jornadas de cortometraje fueron creciendo, atrayendo más y más cineastas locales hasta que surgió la idea de llevarlo al siguiente nivel, para mostrarle a todo el país y a todo el mundo que el cine mexicano estaba vivo y más radiante que nunca.
1: Tengo una amiga y queridísima, que es checa, una artista checa, que vive en Páscuaro y yo la visitaba mucho. Entonces pasaba siempre por ahí a Páscuaro, tenía que pasar en Michoacán, esto es en Michoacán, tenía que pasar por Morelia. Y siempre pensaba, este es un lugar ideal para hacer un festival de cine, ¿no? Por la arquitectura propia de Morelia, por los cines que había, los, la plaza, el hecho de que fuera patrimonio cultural de la humanidad, la ciudad misma, que estuviera llena de universitarios.
0: Las calles rodeadas de arquitectura colonial y llenas de historia hacen de Morelia una ciudad muy especial. Ese lugar en donde nacieron las ideas de la independencia hace tantos años se había convertido en la sede de la independencia del cine mexicano, con la creación del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y así como le pasó a los héroes de la revolución, Daniela también se encontró con una oposición que no entendía el significado de lo que estaba pasando.
1: El primer año del festival nos acercamos a algunas instancias gubernamentales les dijimos que estábamos haciendo esto para los jóvenes cineastas mexicanos de corto y documental y algunas personas ahí de algunos, eh, algunos políticos nos decían ¿para qué hacen los fest un festival para los nobodies? Al principio no nos querían ayudar porque pues decían para qué, para qué hacen este festival para los desarrapados, no, para qué hacen este festival hay que celebrar a las grandes vacas sagradas del cine mexicano. Estos quiénes son, estos a nadie le importan, ¿no? Y nosotros decidimos apostarle a la gente joven que a nadie le importa. A nosotros siempre nos importó.
0: Con el paso de los años, el Festival Internacional de Cine de Morelia se convirtió en uno de los más importantes en Latinoamérica, cambiando la vida de cientos de cineastas, la vida de la ciudad y siempre mostrando que la creatividad, las nuevas ideas y los nuevos talentos son importantes. En términos muy generales, los festivales de cine funcionan como un concurso, en donde los cineastas se inscriben según la categoría de sus producciones Después el personal experto del festival selecciona a los nominados para cada categoría. Y después esas producciones son las que se muestran en las salas de cine durante los días del festival. Y al final hay una ceremonia de cierre y premiación, en donde se anuncian los ganadores. Aparte del reconocimiento, ganar en un festival usualmente trae más recompensas, como invitaciones a otros festivales y dinero. Además, cuando se reúnen todas estas personas del mundo de la cinematografía, se cierran negocios, se arman proyectos y se transmite mucho conocimiento. En todos los festivales, cada año es único, porque no se trata solamente de las historias que se proyectan en las salas de cine, también se trata de las historias de ir, de participar, todo lo que pasa antes, durante y después de los días del festival, del camino que recorre cada cinta. Para la mayoría de los participantes, ir a un festival es dar el primer paso en el mundo del cine, y son experiencias inolvidables que cambian la vida y el destino de los nuevos cineastas. Cuando era niña,
2: actué en un cortometraje como actriz, a los nueve años. Y eso me marcó mucho y me impresionó como las otras personas, no los actores, porque actuar me parecía muy aburrido, porque había que esperar mucho. Pero todos los otros involucrados me intrigaron mucho, me intrigó mucho la directora, el fotógrafo, el director de arte, toda esta gente que trabajaba muchísimo, me, me apasionaban mucho, entonces... Ahí fue como mi primer asomo a un rodaje a los nueve años y me acuerdo que de niña mi conclusión fue yo quiero trabajar detrás de las cámaras, no quiero ser actriz. ¿no? Pasó el tiempo, terminé la, la escuela, la prepa, quería primero ser médico, luego ser científico y luego estudié unos, un tiempo filosofía hasta que caí en un cineclub esto en Francia, en una época que me fui a vivir a Francia y... Y empecé a ver muchas películas y cambié de, de giro y decidí que quería estudiar cine y ser cineasta. Y como que me acordé de ese capítulo cero que había enterrado en mi infancia, en donde me había entusiasmado tanto un rodaje.
0: Escuchamos a Elisa Miller, una cineasta de Ciudad de México con una historia de película.
2: Y de ahí pues hice los exámenes correspondientes para entrar al CCC y al CUEC, las dos escuelas de cine de México. Y me quedé en el CCC. Entonces, a la par que estaba en la UNAM estudiando literatura, entré a la escuela de cine. Y pues ahí andaba, estudiante de cine, eh, deprimida y, <risa> y, y adolescente, por entré a los 19, 20 años. Y hice un primer cortometraje, un ejercicio que en la escuela se llamaba Ficción 2, o, o el nombre más... este Específico era expresión personal, imagínate Entonces, era un primer corto filmado en 16 milímetros Estuvimos un año tallereando el guión Con una super maestra que, que adoro, que se llama María Novaro Que es la actual directora del incine Tallereamos el guión un año, ese fue el guión de Ver llover Lo filmamos con los amigos Yo lo filmé cerca de donde crecí, en Cuernavaca, en Morelos Lo filmé con mis amigos, filmé una historia que conocía de un primer desamor, digamos. Y, y pues eso era un ejercicio de la escuela, lo disfruté mucho de hacer, de filmar, me encantó, pero en el, regresando a, a presentarlo en la escuela, en la escuela le fue muy mal. Me dijeron que era malísimo, que era súper simple y que no tenía nada, que no había nada dentro y que un buen rodaje en general es una mala película, en fin, como que los maestros fueron súper duros conmigo. Eso me sentó muy mal, <ríe> me sentó muy mal, dejé de ir a la escuela un tiempo, me clavé en la UNAM en terminar literatura y hasta que empezó el año siguiente que era el año documental y tuve una llamada del, del de académicas de tienes que volver o te vamos a correr, total que regresé y todos los cortos de mi generación se enviaron al Festival de Morelia, o sea la escuela mandó los cortos al Festival de Morelia en ese entonces eh, yo recibía todos los cortometrajes
1: porque cuando se inscriben los trabajos yo procuro ver pues, por lo menos el 80% de todo lo que se inscribe que es una labor muy compleja porque imagínate son ver horas y horas y horas y horas de material ¿no? nos, nos recibimos cerca de mil trabajos en ese entonces, en 2006, todavía la gente mandaba sus DVDs entonces eh, yo tenía las carpetas de inscripción y de repente veo un corto dirigido por una mujer del CCC y de repente digo Qué raro, ¿dónde está este corto? Está inscrito, pero no está el DVD, ¿no? Y hablamos al CC y decimos, oigan, el corto este de, de esta chica, ¿por qué no está? Ah, no, no, es que no es bueno. Digo, no, pues a ver, déjenme a mí ver, ¿no? O sea, déjenme, déjenos a nosotros tomar esa decisión. No, 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 no se
2: molesten. Ese corto, pues la verdad, no, no está bueno. ¿Para qué, se, para qué lo mandamos? Entonces dije, por favor, mándenmelo, quiero verlo. Y casualmente el único que seleccionaron ese año fue el mío, que había sido el peor evaluado. Eso fue como muy sorprendente para mí, como que, pues nada, mi corto estaba en el festival de Morelia, no lo podía creer, fue súper emocionante.
0: Imagínense eso, todas las posibilidades estaban en contra de Lisa, si ese día aparecía alguna cosa que llamara la atención de Daniela, ese pequeño detalle del formulario y el DVD se podía pasar por alto y la historia de Lisa con su cortometraje Ver Llover sería muy diferente.
2: Sí, lo recuerdo así como, como la gran noticia, bueno, además te invitaban a ir al festival, ¿no? Fui con mi novio de la época, este, me la pasé reventadísima todo el festival Y última noche, <ríe> este, en una fiesta, era la época donde llevabas tu película en un DVD ¿No? Traías en tu bolsita tus DVDs para, para hacer tu pro, autopromoción. Entonces yo traía mi DVD de mi corto en mi bolsita y que veo a Daniela michelle Y Daniela michelle para mí era más conocida como la de un... Tenía un programa, Daniela michelle tenía un programa en Canal 22 sobre cortos. Se llamaba Abrelatas. Y era un programa que veían mis abuelos. Entonces yo pensé, tengo que darle a esta mujer mi corto para que lo pasen Abrelatas y así mis abuelos validen lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, ahí me ves colándome al VIP para acceder a Daniela Michel y darle mi DVD. <risa> y cuando se lo di, le, le di muchísima ternura porque me dijo, pues, ya lo vi, si yo soy la directora del festival, o sea, por supuesto que vi tu corto, ¿no? Y es una belleza. Y yo, bueno, toda penada así, de, en fin, sí. Dije, bueno, ¿y lo puedes sacar en Abrelatas, por favor? <risa> Eso era durante el festival en el contexto del primer festival de mi vida, este, con ver llover, bueno, de mi vida. Y pues para mi sorpresa, el, el último día del festival, que ya estaba yo súper cruda y cansada y agotada en el ritmo festivalero, habíamos quedado con mi novio de la época, de que no, ya no beberíamos esta noche porque llevábamos todas las noches bebiendo. Y él me dijo, bueno, a menos que ganes el festival, si ganas el festival, obvio vamos a tomarnos unos mezcales, ¿no? Fuimos a la clausura. Al llegar fue muy raro porque nos trataron súper bien, así, por favor pasen, nos sentaron al lado de Diego Luna y demás actores. Yo decía, pero ¿qué pasa, no? Si yo soy una simple estudiante de cine. Y cuando empieza la ceremonia, de pronto avanza, avanza, y pues resulta que el corto ganador era el mío. Y ajá. <risa> Y este, Fue buenísimo porque fue Marina, Marina de Tavira, que, esta actriz que, que ahora es súper famosa, fue la que me dio el premio. Subí al escenario, yo en mi vida había ganado nada, ni una rifa, ni nada de nada, entonces subí totalmente apanicada y así, ¿qué voy a decir? No, Marina me da el premio y el premio es súper pesado y casi se me cae en sus pies, ¿no? <ríe> Con el micrófono abierto, mento madre, o sea pesa muchísimo, ¿no? Entonces le bajan al micrófono porque yo estaba solo diciendo improperios, me quedo sin audio y sin audio digo un discurso y lloro, ¿no? De la emoción y, y cuando regresé, ay, y para esto, en esa época te daban un cheque gigante, ¿te acuerdas? Como, como de, de concurso de premios tipo Chabelo, así me dieron mi chequezote, creo que era de 50 mil pesos, o sea, tienes que verlo en el contexto que yo tenía 23 años lo primero que me pasaba así al bajar del, del estrado con el chequezote y la estatuilla pesadísima me encuentro al no, a mi novio con, los, con dos caballitos de mezcal listo para brindar así de ganaste güey, que tenemos que brindar <risa> y de ahí el festival te ofrecía el festival de Morelia te, of, te ofrecía llevar el, los cortos ganadores a la semana de la crítica en Cannes pero me pasó otra cosa muy loca de regreso del festival hacia México en las camionetas del festival un español que no sé quién es, me dijo, pero tía, ¿pero no has inscrito tu corto al Festival de Cannes? Y yo lo miré así como, obvia, obvio no, o sea, este es mi corto de la escuela, qué oso, ¿no? O sea, no, no, no podría yo inscribirlo al Festival de Cannes. Me dijo, pues hazlo, estás a tiempo, te está abierta ahora la convocatoria. Entonces, en ese subidón de que había ganado Morelia, hice mi inscripción para el Festival de Cannes. O sea, aparte de lo que te ofrecía el Festival de Morelia para llevarla a la Semana de la Crítica, me inscribí como al, al formulario así... Del, del Festival de Cannes, y había una pequeña, eh, ¿cómo se dice?, como una opción que si tu corto era de menos de 15 minutos, podía ser aplicable para, para la selección oficial, porque yo estaba aplicando como a escuelas de cine, que hay una sección de escuelas de cine, pero si el corto era menor a 15 minutos, podía ser estar en selección oficial, entonces lo piqué, yo te digo todo en el subidón de que había ganado Morelia, que en mi vida había ganado nada, entonces estaba así... Fascinada.
0: El Festival de Cannes en Francia es uno de los tres festivales de cine más grandes e importantes del mundo, en donde los cineastas participan por la Palma de Oro. En esas salas se han proyectado las obras de todas las leyendas del cine y se han descubierto muchos talentos nuevos que saltan al reconocimiento internacional. Por eso es que participar es un sueño de muchos cineastas. Afortunadamente hay muchas formas de participar, incluso sin competir por la Palma de Oro, como la Semana de la Crítica, que es una sección paralela al festival y que selecciona siete largometrajes y siete cortometrajes para presentarlos durante la Semana del Festival de Cannes.
2: Y pues así es como apliqué al Festival de Cannes Me olvidé, seguí mi vida Y un día recibí una llamada Que parecía una broma Porque era como alguien haciendo un acento de francés en español Ya sabes, como eh, Sí, si Elisa Miller Hablamos del Festival de Francia así Y yo decía, ¿Quién es? O sea, me están haciendo una broma, ¿no? Y me decían, no es una broma Esto es para avisarle que su corto está en selección oficial En Cannes y En esa época trabajaba en comerciales como Script Que era una chamba que odiaba entonces este, estaba en un llamado con un director que me trataba bastante mal y, y me puse a llorar porque con la llamada, ya cuando descubrí que no era una broma y que el, el corto estaba en el Festival de Cannes, este, pues me puse a llorar y ya no pude ni trabajar y el director me, me, me dijo algo así como, es como si mi secretaria ganara el Nobel. <risa> Yo le decía, bueno, ya ves, ya ves qué tipo de secretaria tenías. Y ese fue el último comercial que hice como script. <risa> Y de ahí pues empezó la locura porque el corto no estaba acabado en, en 35 milímetros en realidad, que en esa época era necesario. Entonces empezó una locura como una carrera a terminarlo en 35 y pues ahí vamos.
0: Cuando Elisa dice que tenía que terminar el corto en 35 milímetros, no es que haya dejado su cortometraje Ver Llover sin terminar, es porque el festival de Cannes le pide a los participantes de la selección oficial que entreguen su trabajo en cinta, de esa cinta negra con los cuadrados en el centro que es famosa por quemarse y descarreglarse en los proyectores. La idea es que todas las producciones en Cannes se muestran en proyectores de cinta, que ya han avanzado mucho y los incendios ya no son tan frecuentes.
2: Y ahí vamos a Cannes con la actriz, con Sofía Espinosa que en esa época tenía 16 años y su madre me la encargó a mí, que yo tenía 24 y era un desastre. Entonces fue como, bueno, la chica de 16 me cuidó a mí más que yo a ella. Y así pasamos pues, la semana del festival, porque nos invitaron toda la semana en un lugar increíble, casi sobre la Croisette o sea, súper consentidas, muy, o sea, algo inimaginable. Y vivimos toda esa experiencia Yo me acuerdo que nos decíamos la una a la otra Este, estar aquí es el premio Estar aquí es el premio, entonces la gozamos Total, ¿no? Así nos entregamos A la experiencia por completo, perseguimos A todos los directores y actores que conocía Este, que nos, así de Super fans, hicimos todo tipo de Osos de, ese, de esa índole Y llegó el último día del festival, nos llamaron A todos los nominados, digamos Que éramos 11 directores de todo el mundo Cabe mencionar que yo era la única mujer Y la única latinoamericana entonces, ese día nos dijeron, bueno, van a dar el premio, la palma de oro, pero también van a dar dos menciones. Y yo en mis adentros pensé, me van a dar una mención, porque es lo políticamente correcto. Soy la mujer latinoamericana, obvio me dan una mención, ¿no? Porque es correcto. En fin, llegamos al, ya a la clausura, súper arreglados y tal, y... Dicen las dos menciones y ninguna soy yo y entonces ya respiro porque ya a mí me había puesto súper nerviosa el hecho de que me tenía que parar si me daban una mención. No fui ninguna de las menciones entonces me relajé y luego el chino Yai Shanke que fue el que dio el premio, que es un director que me encanta, Yai Shanke dijo, The palm door goes to Belgio o algo así en acento chino, francés, de inglés, nadie entendió nada, nos quedamos viendo entre todos los nominados y de quién ganó. Hasta que ya gritó Elisa Miller y Sofía, la actriz, me dio un codazo y me dijo, párate, y yo estaba congelada. Y no podía, pero sí pude y me paré y, y todo mi discurso en francés y todo. <ríe> y ya cuando llegué a, a Tras Bambalinas me eché a llorar. Todo es súper surreal, o sea, a mí todo lo que me pasó ese año es de un cuento surrealista. Increíble
0: <risa> increíble. es que en toda la historia de La Palma de Oro para cortometrajes desde 1955, Elisa es la única mujer latina en ganar ese reconocimiento. También es increíble pensar que Elisa ahora comparte un lugar en la historia junto a Carlos Carrera.
2: En 1994, un cortometraje mexicano recibió por primera vez La Palma de Oro en el Festival de Cannes. el premio otorgado
1: a El
0: Héroe... ...que fue la inspiración de Daniela para empezar las jornadas de cortometraje y el Festival de Morelia.
2: Si no hubieran aceptado el corto en Morelia y no hubiera ganado ahí, no le hubiera pasado todo lo que le pasó a ese corto, ¿no? O a mí, <risa> y a mí más bien. Entonces sí fue como, como un trampolín y, y además de que la gente de Morelia Daniela y Cuauhtemoc Cuau que estaban en, en, en Cannes, también ellos fueron como un soporte para mí en ese momento que era pues el mundo real, ¿no? Como afrontarme con un festival de cine así de grande y ellos me, me, me arropaban mucho, ¿no? Sobre todo Cuauhtemoc recuerdo que cuando... Vino como el momento de las fotos y no sé qué. Cuauhtémoc me, me guardó el premio. O sea, que era el, este como diploma y como pues un cheque y una carta y no sé qué. Y pues yo traía un vestido largo sin bolsitas, ¿no? Entonces Cuauhtémoc me guardó todo en su saco. Fue como un papá. O sea, siento que para mí sí. Pues sí, Morelia sí fueron... Pues el trampolín y, y de alguna manera como mis papás, o sea, como mis papás cinematográficos, o sea, me, me arroparon mucho al principio.
1: Entonces esta historia de éxito, imagínate tú nada más, si a, si a mí no se me ocurre darle seguimiento, por eso traigo tanta atención siempre, digo, no se me vaya a ir algo de las manos, ¿me entiendes? Porque imagínate, de repente, alguien que gane la Palma de Oro. Entonces fue algo impresionante que una chava mexicana que estaba siendo como rechazada o ninguneada en su escuela, de repente ganara la Palma de Oro. Y que bueno, que nosotros le dimos su primera oportunidad lo cual a mí también me da mucho gusto, ¿no? Tener esa, ahora sí que esa estrellita de que le pudimos, lo pudimos ver, le dimos seguimiento. Y justamente esa es una gran lección porque no podemos eh, darnos así, quedarnos este, con los brazos cruzados y ser pasivos. O sea, a ver, ¿llega algo? Y si no, a ver, ¿por qué no llegó? ¿Por qué no lo mandaron? ¿En dónde está el, la película? Hay que darle seguimiento obsesivo, compulsivo a todo. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues sí, es un trabajo muy cansado, pero, pero bueno, pues tiene esa recompensa. No sabes, a mí la alegría de ver que ella de ser así ninguna en su escuela, a ganar la palma de oro, dije, bueno, pues qué suerte, ¿no?
0: En los años que han pasado desde esa primera vez, Elisa ha hecho más cortometrajes, largometrajes y documentales, que también han pasado por Morelia y muchos más festivales por todo el mundo. Esa primera oportunidad fue la plataforma con la que Elisa despegó hasta la luna, y eso es lo más importante de los festivales de cine, que son el punto de partida, la primera entrada a la arena, son espacios que cambian el destino, la carrera y la vida de las personas. La historia de los participantes es solo uno de los hilos que se entretejen durante un festival, porque en esos días las ciudades anfitrionas se convierten en el centro del mundo cinematográfico.
3: Para asistir a Morelia durante las fechas del festival, tiene que planearlo bien. No es fácil encontrar un cuarto de hotel cuando va a suceder el festival, uno tiene que planearlo con tres, cuatro meses de anticipación, porque si no, no encuentra un espacio donde dormir, lo cual es fabuloso, porque significa que toda la ciudad está ocupada por amantes del cine.
0: Escuchamos a Andrea Rui, maestra en estudios culturales y creativos por la Universidad de King's College de Londres. Ella lleva más de 10 años trabajando en proyectos culturales y actualmente trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo como especialista en cultura y economía creativa.
3: Cuando uno está ahí también, por ejemplo, los restaurantes están llenos, eh, pues realmente se convierte en una fiesta que no se queda adentro del cine o en estos cócteles, sino que la fiesta se celebra en toda la ciudad. Entonces también tiene un impacto eh, de promoción que a lo mejor no se puede medir a corto plazo, pero que realmente puede, puede generar grandes cambios.
0: Con el tiempo y el reconocimiento que gana cada festival, su aporte a la economía local va creciendo. Hay un impacto positivo muy importante en todo lo que sucede en la ciudad anfitriona, desde el turismo hasta las producciones cinematográficas futuras.
3: Los festivales apoyan a la industria audiovisual, pero también al ecosistema en donde se insertan, y eso es súper importante. Por ejemplo, el Festival de Cine de la Ciudad de Panamá tiene, ha, ha invitado a muchos realizadores que después de asistir como, como invitados decidieron regresar a Panamá y producir sus proyectos ahí porque se dieron cuenta de lo fabulosa que es esa ciudad y sus alrededores.
0: Esta historia se ha vivido en todas las ciudades anfitrionas y sobre todo en donde están los festivales más importantes y de más tradición, que con el tiempo dejan su huella en la identidad y en la cultura local, además de darle nuevas formas a las dinámicas económicas de la ciudad. Un ejemplo es el Festival de Mar del Plata en Argentina, que con más de 60 años desde su creación ya es uno de los más grandes del mundo y el más importante de Latinoamérica. No cabe duda del crecimiento que ha llevado con su turismo, la promoción del talento local o, como dice Andrea, con la inversión de nuevas producciones en la ciudad. Otro caso increíble es el del Festival Internacional de Cine de Berlín, que es el más grande del mundo y atrae medio millón de personas cada año a la ciudad. Son seis días de mucho valor para la ciudad y para todos los nuevos cineastas que salen a la luz.
3: Los festivales del cine del mundo, tienen, cada uno tiene su propia personalidad y un enfoque que los distingue. Hay unos que son nacionales, otros internacionales, unos temáticos, eh, otros más generales o de documentales, por ejemplo. Son un espacio de promoción y celebración de la creación cinematográfica. Es una oportunidad en la que todo el gremio se reúne y, y se juntan a ver, hablar y reflexionar intensamente sobre cine otra de las cosas que creo que es importante rescatar de los festivales de cine es que son un espacio de negocio es un lugar donde todos los integrantes de la industria audiovisual se conocen o reconocen y ven el último trabajo que han realizado, abren conversaciones y muchas veces hasta ahí mismo se pueden firmar acuerdos futuros también es una oportunidad para, para mostrar la diversidad de creaciones que hay en una localidad o en el mundo que muchas veces no podemos ver en otras plataformas como Netflix o en, o en cine comercial. A veces eh, estos cortos que se muestran son, son miradas únicas de nuestro país que solo en Morelia podemos ver y, y eso es, es particular.
0: Todo esto que nos cuenta Andrea nos lleva a una conclusión muy importante y es que los festivales son una plataforma, son espacios dedicados a promover interacciones y relaciones, son espacios en donde se crean nuevos lazos con miras al éxito de todos, desde los cineastas nuevos y veteranos hasta los negocios locales de la ciudad y además son espacios donde la diversidad es reina.
1: El año pasado hicimos un encuentro de mujeres cineastas indígenas mexicanas y pues fue muy exitoso porque no puedes generalizar lo que hace un grupo indígena del norte, un grupo del centro, un grupo del sur, pues son voces diferentes, visiones diferentes, raíces totalmente diferentes, entonces pues estamos tratando de abarcar todo, todo México he tratado siempre eh, de trabajar eh, con mujeres y también quiero darte un dato muy importante, o sea, en estos 18 años y bueno, más porque con las jornadas de cortometraje que yo hice desde el 94, o sea, llevo 26 años en donde he visto con mucha alegría de qué manera hay cada vez más mujeres que hacen cine, que producen cine, que escriben cine. Entonces para mí es muy, muy eh, muy satisfactorio ver esto y creo que es muy importante que como mujer se sienta que, que en Morelia tenemos alguna, una visión también de, 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 de apoyar muchísimo esta, esta visión. Que de alguna forma, te digo pues yo, yo misma fui una mujer un poquito, cuando estudié cine... Éramos, eran 15 hombres y éramos tres mujeres, ¿no? yo era la más chica de 18, y tenía puros compañeros de 30, ¿no? entonces para mí fue especialmente difícil, entonces yo de alguna forma siempre me solidarizo mucho con las mujeres que a veces no tienen voz y que a veces se pues encuentran una falta de solidaridad, y hemos querido que el festival sea justamente un lugar en donde ellas se sientan muy cómodas y que, y que participen de la forma más activa posible.
0: Por iniciativas como esta, es que hay un gran impacto que va más allá de lo económico, que nos construye como culturas y sociedades más influyentes. Así evoluciona el arte, mientras abre el espectro y empuja los límites de lo posible. Por eso son tan necesarios los espacios en donde todas estas cosas puedan salir, en donde puedan florecer y en donde puedan crecer.
1: Entonces, pues sí, son 26 años de promover eh, cine en México. Y bueno, ha sido un, un largo camino. Hemos tenido eh, muchos retos. Lo más importante para nosotros ha sido mantener la constancia eh, el tener como misión el apoyar a los jóvenes cineastas mexicanos y lo hacemos promoviendo el cine de corto el cine documental el cine de largo eh, los work in progress que se, se realizan se presentan el cine clásico mexicano es más te, te comento, o sea, cuando tú estás inscrito y estás participando en competencia con un largo, con un corto, con un documental, tienes exactamente el mismo número de beneficios. No me importa si eres Michelle Franco o un chico que acaba de terminar su corto del CUEC, tienes exactamente el número de beneficios. Exactamente. Es muy democrático. Entonces, eso, eso pues, a mí me da gusto porque de alguna forma hemos, a lo largo de ya 17 años, ya vamos para 18, este, pues creado una un punto de encuentro único que pues, la gente, cuando tiene una película nueva que estrenar, las estrena en Morelia.
0: Ese campo de juego nivelado y democrático es la esencia de todos los festivales, porque así se pueden mantener los ojos abiertos para ver las nuevas ideas y los oídos atentos para escuchar los nuevos mensajes, para hacer un paso valioso en el camino y que el arte de la cinematografía crezca tanto como las regiones que las hospedan. Todos los años, en todas partes del mundo, hay cientos de festivales con diferentes formatos enfocados en unos géneros o en otros. Los festivales vienen de todos los colores y sabores que uno se pueda imaginar y todos tienen la misma misión, de dar la oportunidad de ser el primer paso. Por eso es que las historias en las que alguien joven, nuevo y con su primer proyecto que logra salir al escenario internacional gracias a su primer festival no son la excepción, sino la regla.
4: Digamos que fui de esos eh, actores pequeños... <risa> Trabajaba a la mitad, iba a la escuela eh, Pero digamos que gracias a eso No solo pude ayudar a mis papás Sino más adelante Pues pude la, la, la virtud de empezar a viajar
0: Ella es Lila Aviles Una cineasta nativa de Ciudad de México Con una historia que ustedes tienen que escuchar
4: Y entonces gracias a eso Empecé a recorrer desde el sur de Argentina, hasta todo arriba, en auto, trayectos de no sé cuántas horas, este... Y digamos que esa fue como, como mi iniciación. Son de esos viajes iniciáticos que te transforman, te, te cambian la perspectiva de las cosas. Luego hicimos varios viajes a Asia, viajes larguísimos. Terminamos ahí con monjes, <ríe> este, Haciendo un road trip que, que algún momento haré algo de esas historias. Eh, pero digamos que, que yo fui un antes de esos viajes y un después de esos viajes como que, como que me, me llenó el alma y luego ya después de eso, bueno, ya era mucha viajadera <risa> y como que hay que regresar a la tierra y a las raíces y ya eh, entré a estudiar teatro yo quería dirigir, ¿no? o sea, entré a estudiar eh, arte dramático pero terminaba leyendo y escribiendo y haciendo la escenografía y siempre he sido como una entusiasta entonces, este, bueno, pues ya hice un largo camino en, en teatro con una eh, compañía eh, dirigida por Juliana Fessler y Clarisa Maleiros, donde ahí, bueno, en teatro uno la hace de todo, ¿no? O sea, somos tres personas y es el batallón que, <ríe> que, que se arma el show, ¿no? Yo le aprendí mucho porque ella, aparte, hace iluminación y hace vestuario y hace muchas cosas, entonces digamos que, que fue una buena escuela pues ya como que seguí en mi caminito del teatro pero digamos que siempre había mi adicción a, a la fotografía desde muy pequeñita, entonces como que siempre sentía como que el teatro eh, obviamente hay algo muy bello algo muy poderoso, pero siempre tenía esa necesidad de algo más, que era mi búsqueda del cine, pero ya sabes, si no estudias en una escuela formal de cine, piensa uno que no es cineasta, y pues, pues no, <risa> Hay muchos caminos para llegar a, a hacer lo que uno quiere. Y entonces, este, pues ya me empecé a, a, digamos que las cosas buenas de, de la tecnología es que uno puede encontrar tutoriales y puede empezar a, a practicar uno solito, ¿no? Entonces, mi hermano me compró la cámara, me hizo un regalo de cumpleaños, <risa> Eh, y me compró la cámara más barata que podía existir y ya gracias a esa yo empecé a practicar y, y a jugar y tutorial como edito y luego uno graba además entonces te metes en un lío. Y así poco a poquito fui descubriendo mi universo como, como en el cine eh, hasta que ya de pronto uno da ya el paso <risa> más, más fuerte, más revelador que fue este, La Camarista, que para mí pues es una película que yo quiero muchísimo
0: Cuando hablamos de lo que uno siempre ha soñado, de esa pasión que dirige cada paso que uno da, es muy cierto que todos los caminos llevan a casa. Si uno siente ese llamado, esas ganas y ese empuje de hacer algo con toda la dedicación, pues tiene que intentarlo, porque de ahí es de donde salen las grandes ideas. Por eso es que en 2018, el largometraje La Camarista, de Lila Avilés, fue seleccionada para participar en la categoría de largometrajes del Festival Internacional de Morelia.
4: Algo que es muy bello es que es un festival que está lleno de gente. O sea, las salas vienen jóvenes del norte, del sur, de todas partes, a ver cine, ¿no? Entonces, obviamente, es, aunque es una cosa que es, claro, es de la ventana para que salga la película, al final lo más bello y lo más poderoso de una película es que ¿no? las salas están llenas, ¿no? No, no solo por programadores o por críticos, sino, sino por la gente. Entonces siento que hay algo muy bello de, de ese festival que ves a la juventud, luego vienen chicos así, de, de, de zonas más aledañas y traen su celular y, y quieren entrevistar, o sea, como que quieren participar de alguna forma u otra entonces, no hombre, imagínate ya, o sea, llegué ahí y dices, wow que es ese universo maravilloso no
1: tengo aquí una foto en mi oficina justamente de, de un gran amigo que que porque era amigo de unos amigos este me dijo, quiero participar en el festival es un gran cineasta polaco, siempre me decía yo quiero ir a Morelia, me invitas, y pues yo lo invité este, porque he visto sus documentales, sus películas, se llama Pavel Pavlikovsky.
0: For Pavel,
1: y pues vino hace ya varios años, antes de que hiciera Cold War y que ganara el Oscar y que, ¿no? Y pues bueno, ha venido ya Morelia tres veces, ¿no? O sea, son estos amigos que, que encuentran en Morelia un, un lugar natural para a relacionarse con cineastas mexicanos y encuentran que es un ambiente muy agradable, ¿no? La verdad, me da mucho gusto que mucha de la gente que viene regresa. Entonces, eso para mí es un gran, es una gran garantía, ¿no? Que se, siento que la gente se siente bien.
4: Yo iba también como fan, ¿no? Porque de pronto decía, ay, mira, ahí está, no sé quién. <risa> sí, ahí estaba Pavel Pavlovsky, ¿no? El de Cold War, el de Cold War, y yo estaba así de... <risa> Pues yo era la, la, la cucaracha, ¿no? Hay que... Ahí el, el chicharo invisible que se coló a la granja, ¿no? Entonces, este, pues como que pues mi camino ha sido muy bonito, porque aparte yo no tenía idea de, de quién era quién, nada, nada más era como ese ímpetu de, de ser cineasta, ¿no? De emprender el viaje.
0: Ese ambiente en donde la gente se siente bienvenida, en casa y en donde todos tienen la oportunidad de brillar por su trabajo, muestran lo especial de los festivales, de ese lugar de encuentro en cualquier ciudad del mundo, en donde el amor y la pasión por el cine unen a una gran familia.
4: Y la anécdota más bonita es que la película solita se abrió un propio camino. Cuando ya nos tocó presentar la película, pues fue un momento catártico porque pues al ser mi país, Iban mis padres, iban mis amigos, iba a ver la tribu de la camarista. Entonces fue un momento de esos que te, que te roban el corazón. Fue el primer momento que yo vi llorar a mi papá, ¿no? Que ese momento cuando uno ya llega con los padres a decir, bueno, pues esto soy yo.
0: si mostrar la película fue un momento tan poderoso. Ahora imagínense lo que pasó al final del festival, cuando la camarista quedó como el largometraje ganador del Festival Internacional de Cine de Morelia en 2018.
4: Y luego, bueno, pues, pues al haber ganado, ¿no? A Mejor Película, ¿no? Hombre, yo ya era una Amazonas ahí loca, ¿no? <risa> Genuinamente loca, ¿no? Este, en, esa, en esa belleza de, de las cosas. Y bueno, es esa sensación como, como de los atletas, ¿no? De, de cuando llevan años luchando, ¿no? Horas trabajando en ese giro mortal triple al aire, ¿no? Y todo puede salir mal. Por suerte uno ya llega con una película sabes que ya está hecha, ¿no? No me va a fracturar ya en el camino y quizás ya lo hice, pero, pero ya llego con el con esto listo, ¿no? Entonces, digamos que pues cada quien trae su propio camino, su propio destino, ¿no? Entonces, este, esa cosa de, de lo que a veces se genera en, en la competencia que es como, a ver, ¿quién va a ganar, no? Este, es raro, la verdad, pero bueno, cuando uno ya gana, gana, ¿no? Este, y, y es celebración,
0: ¿no? Celebrar y gozar mucho en un momento de esos es toda una obligación. Sentirse en la cima del mundo es natural, porque ganar en un festival es como abrir la puerta a patadas. Es una declaración fuerte y clara de quién soy y de lo que puedo hacer
4: hemos viajado a, a 70 más de 70 festivales con la camarista ¿verdad? acogida fuertemente no solo afuera sino en mi propio país que para mí eso es muy importante porque a veces pasa con algunos cineastas que, que en el afuera son más queridos pero en el país ¿no? hay algo ahí este que, que, que resuena, que genera eco. Entonces, hombre, ya, pues ya la mujer muy realizada, ¿no? Y, y luego también tuve la fortuna de por el Festival de Morelia de Iracanes, ¿no? Que es, era parte de, del premio, entonces, pues imagínate, ¿no? Uno ya llega ahí al, a la historia del cine, al glamour y, <ríe> y a los grandes, ¿no?
0: Ir a 70 festivales en 70 ciudades del mundo suena como una aventura muy apropiada para Lila, que vive enamorada de viajar y de charlar con personas nuevas. En ese viaje lograron ganar reconocimientos en Marrakech, San Francisco, Portland, Minsk, Lima y otros, lo que además llevó a la camarista a ser considerada para la nominación a los premios Oscar de ese año. Y aunque los bombos y platillos son importantes en la experiencia, siempre hay algo más allá, y es la gente.
4: Yo creo que, eh, que una película es un proceso tan largo, es un proceso que... Es la preproducción, la producción, luego la postproducción, luego todo el caminito de la película y si le va bien vas a viajar mucho con esas personas. Entonces más te vale hacerlo con las personas que que sientes un vínculo, que, que hay confianza, que te puedes ir a echar una cerveza o puedes ir a, a cualquier cosa, pero digamos que hay empatía y hay, y hay un sentido de respeto y de buena onda, que, que yo creo que ese sería como, como lo más importante que yo creo. Entonces digamos que en mi proceso de tanto de, de los actores como de de la gente que me iba a acompañar en en producción o en o las personas creativas, digamos que 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 siempre para mí es muy importante conocer a la persona, no me importa si su IMBD dice que bueno, hizo uf, ¿no? que viene desde Fellini hasta ahora trabajando con todos los grandes si yo humanamente no, no siento esa cosa bonita esa conexión, entonces pues no hay, no hay baile ¿no?
0: Después del éxito de Lila con el largometraje La Camarista de ver el mundo a través del lente de los festivales y de poner su nombre en los muros de la historia del cine mexicano, Lila está trabajando en el reto más grande hasta ahora La Segunda Producción
1: Pase lo que pase, o sea, el festival tiene que seguir, ¿no? Este, de una forma diferente o lo que sea, pero este espacio que ya hemos ganado no se puede perder, porque, porque mucha gente joven, además ¿tú, tú has visto el talento que hay en el cine mexicano. O sea, nuestra apuesta fue por el cine mexicano, este que era de las personas jóvenes que eran los donadies, y miren, 20 años lo que han hecho los donadies, ¿no? Entonces, eso a mí me da mucho gusto demostrarle a la, a la gente que hay que confiar siempre en la gente joven, hay que confiar en el talento mexicano. Finalmente, pues el cine también es algo que nos une mucho a todo a, o sea globalmente como comunidad donde todos tenemos referencias prácticamente universales de lo que significa amar al cine disfrutar el cine lo que significa ir a una sala a oscuras con un grupo de desconocidos y tener la misma experiencia eso es algo que pues yo creo que es algo tan, tan esencial en el ser humano que no se puede perder ¿no? entonces yo, yo sí creo que que pues de alguna manera, y, y te digo, obviamente no lo podría hacer sin el gran apoyo que he recibido de muchas instancias. de Y sobre todo de un equipo que, que trabaja en el festival, con de veras me, me, me impresiona y admiro y me conmueve con qué cariño está todo el mundo empapándose con esta misión de, de, de apoyar lo que es el cine mexicano. ¿no? Entonces sí nos, sí nos da mucho gusto que hemos construido una pequeña quizá una pequeña isla o una pequeña un pequeño grupo de amigos o no sé cómo lo quieres decir pero una pequeña comunidad que crece cada vez más y que y que además pues tratamos de que sea siempre pues, lo más amable no y de alguna forma esta red de cineastas crece y crece no
0: los festivales de cine definitivamente son unas joyas culturales y económicas. Daniela, su equipo y todos los que construyen los espacios de los festivales en todo el mundo son los héroes que le han dedicado su vida a abrir las puertas, a crear oportunidades, a darlo todo para que otros puedan crecer, con la misión de escuchar los mensajes de esos don nadies Son ellos los que construyen un hogar y además deciden ser las madres y los padres de todos los que deciden aventurarse a seguir el amor por el cine.
1: Habrá tiempos buenos, tiempos malos, tiempos regulares, pero siempre hay que seguir siendo constante. O sea, nunca hay que dejar de ser constante. Así sea, te digo, si tienes de repente un presupuesto de un frijol o luego tres frijoles, tienes que ser constante siempre con lo que tengas. Tienes que seguir trabajando como sea, ¿no? Eso sí es muy importante. Y otra cosa para mí que, 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 que siempre lo digo, pero para mí es, eso es esencial, ¿no? Decía San Agustín, aquel que ha perdido la pasión ha perdido más que aquel que se ha perdido en su pasión. Nunca pierdan la pasión. O sea, la pasión es lo que nos mueve, es el gran motor de la vida. Y la pasión entendida como un amor por las cosas, un amor por, por las actividades, digo, no por las cosas a nivel material, pues pero un amor por, por lo que uno hace, una, una pasión, una ilusión, una fuerza vital, ¿no? Nunca hay que perder esa fuerza vital, nunca hay que perder ese, ese, ese sentido de que uno puede hacer algo fuera de sí mismo, de sus propias circunstancias, de su casa. De o sea, uno tiene que quizá crearse una una, pues no sé, una idea de algo que pudiera ser yo creo, y, y, a, y tratar de, de lograrlo. Yo creo que es muy importante mantener siempre, decía todo, este, esta pasión por el conocimiento, por el descubrimiento. Este, a mí, por ejemplo, cada año que, de hecho, cuando veo todas las películas que se inscriben y todo, me sigue dando una curiosidad enorme. ¿Qué es lo que llega? Yo creo que eso es, eso es muy importante. Yo creo que tienes que ser siempre curioso.
0: Las historias de las experiencias que escuchamos hoy nos dejan algo muy claro, que hay mucho terreno recorrido y muchas victorias, junto con muchas tareas por hacer. Tenemos que estudiar cada vez mejor el impacto económico de los festivales de cine en Latinoamérica para poder potenciarlo. Tenemos que reconocer y darle voz al talento local para que los jóvenes, las mujeres, las comunidades originarias y todos los que tengan una historia que contar puedan transmitir su mensaje y ser escuchados. Tenemos que hacer todo lo posible por fomentar la creación cinematográfica y llevarla a todas las salas posibles alrededor del mundo, mientras promovemos la vida de los festivales como plataformas de alto impacto que cambian la vida de las personas para bien. Con todo el talento que hay en Latinoamérica y todo el potencial de la creación cinematográfica, es hora de hacer por los festivales lo que los festivales han hecho por los cineastas. Ya es hora de subirlos al escenario y honrarlos de verdad, de darles una estatua, un cheque, muchas oportunidades y de apadrinarlos en su viaje por todo el mundo. Este episodio fue producido por mí y editado por Santiago Cortés. El diseño de sonido es realizado por Manuel Torres y el trabajo gráfico por Juan Diego Bernal. Gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas esas cosas que están pasando entre nosotros. Y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todos los oídos posibles. Le damos las gracias a Andrea Ruiz, Lila Avilés y a Elisa Miller por compartir su conocimiento y sus historias. A Daniela Michel le damos las gracias por poner las manos en el fuego todos estos años en nombre del cine latinoamericano. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés, gracias por escuchar.
3: Una coproducción del Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Media.